0: I apologia idag pratar jag med Ray Baker om hur vi ska förstå Guds vilja och hur man egentligen skaffar sig vishet inför de stora och viktiga besluten man ska fatta i livet. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till Apologia-podden. Kul med nytt avsnitt på det här fortfarande ganska nya året. Och jag ser fram emot att spela in och dela många avsnitt med er under året. Och innan vi sätter igång med dagens samtal som jag har haft med Ray Baker där vi pratar om Guds vilja så ska jag tipsa om någonting som är på gång här i apologia om knappt två veckor, den 27 januari, börjar vårterminen med våra distanskurser. Och för första gången har vi i Apologia tre stycken distanskurser att erbjuda. Det är Förklara och Försvara, som är vår introduktionskurs till kristen apologetik. Vi tar upp frågor om den historiska Jesus och uppståndelsen, Guds existens, det ondas problem, tvivel, för att bara nämna några. Sen har vi en lite fördjupningskurs som heter Vänner eller fiender om naturvetenskap och kristen tro där vi jobbar lite djupare och mer systematiskt på ett, ja, på ett djupare sätt med frågeställningen om hur kristen tro förhåller sig till naturvetenskapen, inte minst med tanke på frågor som livets uppkomst och universums ursprung. Och så för första gången erbjuder vi en kurs som heter Boken som förändrade världen där vi både har en översikt över Bibeln, där vi går igenom Bibelns röda tråd och sen tar vi upp några av de vanligaste utmaningarna för en modern bibelläsare och pratar om hur vi egentligen ska se på, på Bibelns budskap, bibelsyn och så vidare. Så tre jätteintressanta distanskurser. Det är hög tid att anmäla sig för platserna börjar ta slut inte minst på kursen Boken som förändrade världen. Så gå in på apologia.se, leta dig fram till distanskurser och kolla vilken som är mest intressant för dig och se till att eh, skaffa din plats. Kurserna börjar som sagt den 27 januari. Vi har då gemensam uppstart med en videokonferens och efter det så eh, är föreläsningarna tillgängliga att eh, titta en i taget när det passar dig och eh, du får läsning och olika uppgifter som du eh, Ta dig an på lärplattformen där du också kan då diskutera med oss lärare och med dina kurskamrater och efterhand blir det olika typer av videokonferenser för webinars, seminarier och annat. Ett härligt upplägg som vi har kört nu i flera terminer. Ungefär 100 personer har läst någon av våra kurser någon gång och vi kan verkligen med deras erfarenheter, ljuset av deras erfarenheter, rekommendera er att testa en sån distanskurs. Det är väldigt roligt och jag hoppas vi får se många av er lyssnare där. Det var det jag skulle säga eh, som är lite reklam eller lite information om vad som händer framöver. Eh, fortsätt eh, lyssna på Apologia-podden, prenumerera via Apple podcast eller Spotify. Eh, rekommendera den gärna till en vän eller eh, ge den en recension eller rätt betyg så hjälper oss att nå fram till fler som är intresserade av att lyssna. Här kommer mitt samtal med Ray Baker om Guds vilja. Mm. och Ett nytt decennium och eh, faktiskt också en ny gäst eh, Hej Ray Men hej Kallar dig gäst är ju lite Ja
1: det är ja. Ja,
0: Vi har jobbat <laughs> ihop i över tio år Så att eh, gäst och gäst Men det är första gången du är med här på podden Det stämmer bra eh, Och eh, eftersom du och jag har jobbat ihop länge eh, Och eftersom du är ny på podden Så kan det vara så att en del av lyssnarna känner till massor om dig Och har hört dig undervisa Och läst flera böcker av dig och sådär Men det kan ju finnas några som inte vet så mycket om det alls. Så vill du berätta lite mer mm. om dig själv?
1: Ja, visst. Eh, jo, eh, jag födde uppvuxen i USA eh, och flyttade ut till Europa för ja, cirka 35 år sedan. Var fyra år på Island och jobbade med motsvarigheten till Credo med studentevangelisation på universitetet där ett tag. Sen kom jag till Sverige och eh, har varit eh, lärare på Nordiska Bibelinstitutet i Säffle när, när det fanns. Mm. Och, eh, sedan eh, 1996 eh, blev jag lärare på Kredoakademin. –och fortsatte på Kredoakademin i drygt 20 år ända tills den lades ner för tre år sedan. Eh, och nu är jag en av mera arbetare tillsammans med eh, Martin, och Stefan Gustafsson och Mats Zelander i Apologia, Centrum mm. för kristen Apologetik.
0: Du säger att du flyttade till Europa för ungefär 35 år sedan. Vilket år var det mer exakt? Det var 85. 85. Så du har levt i Europa lika länge som jag
1: ja För det är 35 år sedan jag föddes
0: <laughs> Då har jag å andra sidan bott två år i ditt gamla hemland ja, Så att du har levt i Europa längre än jag har hört får man säga. Hur, Du är ju väldigt svensk för det här laget Inte bara i, hur, i liksom dialekt och så vidare Men hur, hur märks det fortfarande i era liv att ni är amerikaner? Eller märks det ja, mycket alltså...
1: alls? Jag tänkte på det för ja, kanske 15-20 år sedan när jag reflekterade lite över liksom, vart jag var på väg med mitt liv och, och sånt där. Jag tänkte att jag kommer aldrig bli normal igen. Mm. För att eh, även om jag skulle flytta tillbaka till USA så har jag formats så mycket av mina år i Europa. Ja. Så att när jag åker till USA på besök så, så känner, känner jag mig verkligen som en utomstående. Där med hela den här polariseringen och den politiska debatten och ja. allt som pågår där. Men samtidigt eftersom jag inte har delat samma erfarenheter från barndomen och uppväxttiden här som mina jämnåriga här i Sverige. Vi har inte liksom lyssnat på samma musik och vuxit med samma tv-program och gott på fritids och allt Nej, det där mm. Så det har inte gjort lumpen Så det är inte samma erfarenhet som mina jämnåriga här har heller Nej. Så att jag, jag kommer aldrig bli normal igen Nej. helt enkelt
0: Men eh, ordet igen förutsätter ju att du har varit normal någon gång
1: Ja, eh, men, ja.
0: Ä, Det är ju inte alla av oss <laughs> det, som kan det, säga det Det är kanske är en stridsfråga <laughs> Ja, kanske ja, Jag vet inte om jag skulle göra sådana anspråk för min egen del Men eh, vi, vi gillar dig som du är, Ray ja, tack, tack Äh, här i Apologia, då, hur skulle du beskriva några av dina speciella intresseområden eller sådär, inom apologetik och annat det vi gör? Är det något särskilt du brinner för?
1: Jo, jag är, jag är intresserad av just mötet mellan tro och andra religioner mm. och, och kanske i synnerhet då med olika sekter. Just det. Just både de sekterna som har lite mer utgångspunkt i i kristen kristentro, alltså avvikande kristna grupper och även sekter som är helt liksom, får bortkopplat från, från kristna, den kristna traditionen och Bibeln. Um, men just sekternas sätt att uh, dels manipulera människor och hålla kvar människor i sitt grepp och vad som händer sociologiskt med människor och psykologiskt med människor som har varit med i en sekt. Mm. Och hur svårt det är att bryta sig loss ifrån sekter, det, det tycker jag är väldigt intressant. Men ja, jag har väldigt mycket olika intresseområden och jag har skrivit sex böcker, sex böcker om fem olika ämnen. Mm. Så, alltså väldigt vitskilda ämnen. Ja, det får man <laughs> Så, ja, så det, det, det händer, jag intresserar mig för någonting och fördjupar mig i det i, i något år eller så. Och, ja. Sen går vi vidare till nästa fråga.
0: Ja, precis. Ett av mina intressen är ju film. Och de ja. som har studerat på Kredoakademin genom åren, inklusive mig själv, då, har ju utsatts för Credo Bio. Där ja, har kollat precis. På... Eller
1: filmer som alla älskar att ha Ja, kan man säga. Mm.
0: eller älskar att älska. Jag står ju på din sida när det gäller några av de mer kontroversiella ja. inslagen i den där filmserien. Mm. Men... Äm... Har du någon favorit från 2019 Antingen som gjordes eller som du såg under året som Ja, har
1: varit... 2019 Inte att det var någon särskilt djupfilm Eller så Men jag tyckte det var en, en ganska mysig Feel good film Var uh, Together nej, nej, inte Together Yesterday Yesterday, en, mm. yesterday uh, Om en kille som Efter en katastrof växer upp i en värld Där ingen någonsin överhuvudtaget har hört talas om The Beatles Just det så. Ja, jag har inte sett den, jag har talat om den om. är mycket rolig och, ja. och ja, mysig mm. Ja,
0: trevligt, det får vara ett filmtips till mig Och ja. ni som lyssnar Men eh, vi är inte här för att prata bara om dig Och inte för att prata om film heller Även om det är faktiskt väldigt kul, det kanske vi ska göra Något avsnitt framöver mm. eh, Men eh, vi ska prata lite mer om Guds vilja tänkte jag Som är lite huvudämne för vårt avsnitt idag eh, Och eh, det är ju eh, Ja, jag kan förklara varför vi gör det eh, Vi tar en, en paus strax tillbaka Och så sätter vi Tänderna i, i det här som blir ämnet för idag. Ämnet för idag som jag tänkte vi ska prata om är alltså Guds vilja. Och skälet till det är egentligen två kan man säga. Det är, du har skrivit en bok ja. som heter Det där med Guds vilja. Mm, stämmer. Som utgörs av brev till din son David. Eller David
1: Ja, det var 15 brev som jag skrev till honom när han tog studenten för nästan tre år sedan.
0: Mm. Och jag tyckte, boken har ju varit ute ett par år och sådär, men eh, även om den är aktuell för människor i olika tillfällen, så nu med ett nytt år eh, och nytt decennium dessutom så är det många som tänker både i backspegeln, vad har hänt under året och åren som har gått och, och många som står inför vägval framöver. Eh, personligen så ska vi snart välja skola för ett av våra barn. Eh, lite längre fram är det många som står inför gymnasievalet kanske, mm -hmm. eller har barn som gör det. Och så är det ansökning till högskolan där i april och en massa sådana här stora beslut som, som många kan stå inför. Och andra kanske bara tänker, vad, vad ska jag liksom ägna mig åt i året som har börjat här nu? Vilka nyårslöften eller målsättningar ska jag ha?
1: Ja, men Det, det var ungefär som jag skrev i inledningen till boken, att när man tar studenten Inom loppet av de närmaste tio åren så kommer man att fatta i stort sett alla sitt livs största beslut. Ja. Alltså, otroligt vad man ska plugga och var och vad, vad man ska jobba med, relationer, om man ska satsa på olika relationer och mm. om man ska gifta sig, skaffa barn, om man ska köpa den här lägenheten eller det här radhuset eller... ja. Otroligt många stora beslut. Väldigt och,
0: intensiva år. Där.
1: Och vi, vi får väldigt lite vägledning mm. i, i hur vi fattar kloka beslut. Uh, och Om man är kristen så finns ytterligare en dimension där att man gärna vill göra guds vilja mm. mitt i allt det här. Mm. Men hur vet vi vad det är och ja. hur det ser ut?
0: Ja, precis. Alltså när, ofta när man. När vi pratar om Guds vilja i kyrkan och om man ska tänka lite så kristens jargong så så pratar vi ofta om Guds vilja i, i våra egna vardagliga beslut eller, eller kanske inte så mycket de vardagliga som de här lite större formen som liksom väljer en livsinriktning. Men en av de första sakerna du gör när du undervisar om det här ämnet eller skriver om det är ju liksom bredda diskussioner och prata lite om, du har lite olika kategorier för vad vi kan mena med Guds vilja, eller hur?
1: Ja, precis. Uh... Och egentligen var det inte jag som hittade på de här kategorierna, men alltså, på ett sätt så kan man prata om Guds suveräna vilja. Och det är i stort sett allt som sker i världen. Alltså både det goda och det onda. Mm. Allt som Gud i sin suveränitet tillåter hända.
0: Det är kanske något vi ofta säger om att det var, det var Guds vilja att det skulle bli på det här sättet. Alltså när vi tittar på saker i backspegeln. Så.
1: Ja, det, det kan man säga. Ja. Ja, precis. Och så även onda saker som händer. Eh, alltså Gud av någon anledning som inte alltid är tydlig för oss som människor. Mm. Eh, låter en, en ond människa göra en annan människa illa till Just exempel. Mm. Eh, vi, vi förstår inte varför. Men på något sätt så, så sker det med Guds tillstånd, till Guds tillåtelse. Just det. Så att därför måste det ingå i Guds suveräna vilja. Och, och det, det finns inga förväntningar på att en troende människa ska kunna hitta eller upptäcka Guds suveräna vilja. Det kommer det att ske oavsett. Mm. Så, så att just Guds suveräna vilja blir inte så jättemässigt relevant för oss. Eh, när vi tänker på ja, hur ska jag fatta beslut, Vad ska jag plugga, var ska jag bo och
0: Nej, så. Nej, precis eftersom Gud ändå ser vi, släpper igenom ja. många dåliga beslut runt omkring oss. Så är det. Mm. Vilka andra kategorier?
1: Och sen eh, finns det Guds moraliska vilja. Mm. Och det är det som eh, Gud uppenbarar lite tydligare i Bibeln. Och för att vi förstår att i Bibeln finns det väldigt många olika regler för, för det som man ska göra och det som man inte ska göra. Men... Jag skulle kanske själv föredra att betona vilken karaktär Gud vill att vi ska utveckla som ja. troende människor. Och inte så mycket liksom regler som man kan bara bocka av. Och det har jag klarat av. Och, och ja, nu är det klart. Nej, kristen etik
0: uh, går ju mycket mer till hjärtat.
1: Ja, precis. Och så, det är mycket mer inställning mm. än, än bara att uh, ja, schablonmässigt följa reglerna eller uppfylla lagens krav, mm. uh, så att säga. Uh, och det är det som oftast uh, menas då med Guds när vi läser i, i synnerhet i Nya Testamentet. Så att bli den sortens människa som, är, som känner kännetecknas av andens frukter. Just det. Uh, som, som lever och är på ett visst sätt. Mm. Utan så mycket be specifik betoning på vilka regler man kan följa och inte bryta emot. Okej,
0: okay, så vi har Guds suveräna vilja och Guds moraliska vilja. Och så har du en tredje kategori. Ja,
1: men alltså i, i det kyrkliga sammanhanget där jag är uppvuxen så pratade vi också om Guds särskilda vilja eller Guds speciella vilja. Mm. Och då var det liksom en enskild plan som Gud hade utstakat för varje individ.
0: Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv.
1: Ja, ungefär. Mm. Precis. Och, och då hade man förstått, jag vet inte om det var direkt genom undervisningen i, i kyrkan eller så. Jag tror det. Att, att Gud hade en plan att, att jag ska gifta mig med just den här personen. Jag ska bo just i det här huset och jobba just med det där. Och... Mm. Ja, vissa människor som jag känner kan ta det så långt som att de ber till guden om, om, om vilka, vilka kläder jag ska ha på mig idag. Vilken slips ska jag ha? Eller, mm. så.
0: Och, och en av sakerna du gör i boken och som du har gjort i, i undervisningen i år är ju att liksom lite grann problematisera den här föreställningen. Men kan mm. du säga någonting om hur i ditt eget liv varför du började upptäcka att det här var ett, ett ganska vilseledande och... och Ganska grymt sätt att tänka ibland.
1: Ja, precis. För det första så, så ser jag inte så mycket bibliskt stöd för ett sådant perspektiv. Mm. Visst har vi exempel i Bibeln där Gud eh, kallar en människa till ett, ett särskilt uppdrag. Eh, kalla Jona att fara till Nineve till exempel. Eller när Paulus får den kallatsen från mannen i Makedonien och kom över hit till oss. Och, mm. Så det finns sådana specifika kallelser mm. till olika uppdrag i Bibeln. Men jag ser inte att det ska vara normativt för alla troende människor i alla livets beslut. Nej, Så jag tror att Gud ändå kan uh, ha en särskild vilja eller en specifik vilja för en människa på det sättet. Men, men det som jag ser allmänt om Guds vilja i Nya Testamentet är uh, vilken karaktär vi utvecklar. Mm. Och att hela betoningen Ligger där. Och då har vi, alltså Gud har utrustat oss med, med både förnuft och eh, troende människor har den heliga ande inom sig eh, som kan vägleda och fylla oss med vishet med mera så att vi kan fatta kloka beslut. Mm. Så jag ser istället, alltså den klassiska bilden som jag växte upp med eh, i min kyrkliga bakgrund Var att eh, Guds vilja var nästan som en slingrande stig genom skogen mm. ja. Men jag tycker att det ser snarare ut som en slingrande stig genom ett minfält ja. för, för att det känns som att om man går fel Så är det kört ja. Och ett exempel som jag gav i boken då är att om det nu var meningen att eh, jag skulle gifta mig med Maria istället för min fru. Okej, okay. men Maria kanske inte var lika lyhörd för Guds ledning och kallelse och Guds välja som jag. Så hon gifte sig kanske med Thomas. Och, 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 men det var kanske Guds mening att, att Thomas skulle gifta sig med Anna. Och, och, men. Så det blir liksom en kedjeffekt där som blir ohållbart, ja. så alltså att ingen kan hitta Guds väldigt vilja. Väldigt mycket gå fel på ja. väldigt fort då. Precis. Så att istället för den här slingrande stigen genom minfältet så ser jag Guds vilja snarare som en stor äng med ett stängsel runt omkring. Mm. Och stängslet är just Guds moraliska vilja. Så vilken, vilka karaktärsegenskaper vi ska utvecklas som personer, var, var, vad vi ska vara för slags personer. Eh, samt specifika påbud och förbud som, som ändå finns i Bibeln. Men att det finns väldigt stor frihet för oss att röra oss på den här ängen
0: och forma våra liv själva. Och forma
1: våra liv själva ja. utifrån det som jag kallar för vishetsfrågan eller vishetsprincipen. Rätt. Vi behöver inte vara lika rädda för att eh, satsa fel med enskilda beslut som vi, som vi tar i, i livet.
0: Det finns ju en, en princip inom etiken. Jag, kanske inte, jag påstår inte med att ta upp den här att den är helt vattentät. Men, men Immanuel Kant är väl som är känd för att säga att om, om det finns ett bör så finns det ett kan. Mm, alltså om, om man ska kunna säga åt någon att du bör välja si och så, då måste du kunna välja det. Och man tillämpar det på den här diskussionen så, så om vi ska leva i någon typ av specifik vilja ja. som Gud har planerat för oss och det är så svårt för oss att mm. urskilja den som de flesta av oss upplever att det är ju att Gud talar inte om för mig vare sig vilka kläder jag ska ta på mig på morgonen eller vem jag ska gifta mig med så blir det, just, det, blir, det blir konstigt av Gud att kräva saker som, som är stort sett omöjliga för oss att känna till på förhand
1: ja och, och just det, det höga kravet som många människor känner alltså den här pressen det leder väldigt lätt till beslutsångest mm. och handlingsförlamning ja visst och det är jättemånga människor som jag har pratat med genom åren som, som bara säger ja men ja, jag vill göra Guds vilja men Gud säger inte vad det är Gud Nej. har inte talat till mig Gud har inte visat mig någonting så jag vet inte vad jag ska göra och, nu är det liksom sista anmälningsdag till högskolan och jag har än, ännu inte bestämt någonting och, ja. och så det leder till väldigt mycket ångest ja.
0: och apropå det du sa om ditt intresse för sekter jag tänker att det är också en, en öppen dörr för manipulation ja, där, absolut. om ledare eller andra får för sig att tala om för mig vad som är, är, vad Guds, som är vilja Guds med, med ja. mitt liv um, så att, att göra den så fort du har sagt en sån sak och pekat ut något så att, om, om det vore Guds vilja då är det ju synd att bryta mot det Mm. Och det är, med andra ord, något som är extremt farligt mm. att, att säga in i någon annans liv. Um, när jag också tänkt på, på det här med, med Bibeln då, vi läser um, hur Gud ingriper övernaturligt eller, eller ger särskilda uppdrag och, och uppmaningar till människor i Bibeln. Någon, någonting man kan tänka på också är ju hur Bibeln berättar om kan vi säga ungefär 1500-1600 år av av världshistorien historia eller har tillkommit under en så lång tidsperiod Om man då tänker på hur kort Bibeln ändå är Den förefaller för oss som en väldigt tjock bok ja. Men det är ganska lite text för att berätta om en väldigt lång tidsperiod Och tänk på en person som Abrahams liv Där tio korta kapitel i första mosebok sträcker sig över flera decennier i hans liv mm. Hur långt det är mellan gångerna Även Abraham som var en sån nyckelperson ja. Hörde Guds röst eller fick en särskild uppmaning mm. Så jag tror inte ens Alltså det är så lätt att eh, i vissa kristna miljöer göra det till normen för hur ett kristet liv ser ut. Men inte ens i dessa bibliska personers liv var det i normen.
1: Nej, så alltså ett exempel som jag brukar ta då, då är just Paulus och missionsresorna. Ja, just det. Mm. Eh, för där ser vi att eh, ja, men han fick en, en specifik kallelse att fara över till, till Grekland, till Makedonien. Ja. Där. Eh, men annars så... Fortsätter han sin resa och han smider sina planer Och han skriver sina brev Och skriver ja, Jag skulle vilja komma till er Men först kommer jag att tillbringa vintern här Och sen kommer jag vilja fara dit Och så Men det blev tydligen inte av men Av olika anledningar men, ja, men han gjorde planer Precis som alla andra gör Bara så länge det är I enlighet Med Guds moraliska vilja Mm. Att det var inte så att han sa, ja, men nu funderar jag på att begå äktenskapsbrott och, och sen kanske mörda den här tjejens man. Och, nej, det är inte så. Men liksom planer som var inom ramen, mm. alltså på den här stora ängen för Guds moraliska vilja. Mm. Då var det ganska fritt att röra sig en, efter egna preferenser, sin egen personlighet, sina egna intressen och... och Både nådigåvorna och naturliga begåvningar och allt annat. Mm. Så att visst, ja, jag skulle kunna vara eh, jurist till exempel. Och jag funderade ett tag för jättemånga år sedan på att läsa juridik. Och jag tror att jag skulle funka bra som jurist eller som advokat. Eh, men av olika anledningar så blev det inte så. Um, men hade Gud kunnat välsigna mitt liv och använda mig för sitt rikets skull. Även som jurist. Som advokat. Absolut. Mm. Nu, nu råkar jag vara teolog. Och, och jag har undervisat på Kredoakademin på och Nordiska Bibelinstitutet. Ska börja undervisa på Johannes Lunds teologiska högskola snart. Eh, och, eh, men om jag hade kanske blivit eh, teologilärare på en teologisk högskola i USA. Eller i Zimbabwe eller någon annanstans, hade det också varit Guds vilja? Ja. Mm. Hade Gud kunnat använda och välsigna det som jag gjorde där? Absolut. Men, men där, där menar jag att det, det också finns frihet för våra personligheter och för våra preferenser med mera. Mm. Um,
0: du, du, pratade, du nämnde ordet viset och det är ju så man tänker sig att det är snarare är en äng än en smal liten stig som mm. vi rör oss på där det finns möjligheter och, och ytterst det är ju en del av att vara Guds avbild att vi har fått den här handlingskraften som är liksom ett uttryck för vår, vår värdighet som människor att vi Absolut. får lov att, att fatta fri, fria och självständiga val men men, men vishet kommer ju då in som någonting som man ska, kan och, och ska använda sig av när man fattar sina fria beslut. Vill du säga någonting om vishet? Vad, vad är det? Hur, hur ska, ja, skaffar man sig det?
1: Ja, Hur vet man vad, vad som är visst? Ja, eh, men det finns, finns flera sätt. Alltså, och det blir som en del av det att odla de här karaktärsegenskaperna som, som Gud ändå vill att vi ska odla. Eh, som en del av den här moraliska viljan ja. att vi fördjupar oss då i bibeltexten och i bön och, och i gemens, församlingsgemenskap med mera med andra. Att vi lever i den här gemen, kristna gemenskapen både med andra personer och med Gud själv. Mm. Och låter Gud tala till oss och, och forma oss men även att vi, 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 vi pratar med kanske lite mer erfarna, äldre mogna kristna människor –som vi kanske har som förebilder och människor som känner oss väl– –och kan tala in i vårt liv och, och bekräfta för oss att ja, men när jag ser på dig– –så ser jag att du, du verkar ha de här gåvorna. Mm. Har du funderat någonting på det där? Att använda dessa gåvor på det här sättet? Så det, det är också väldigt viktigt att kunna ha en bollplank då med, med andra människor, med troende, ge, äh, mogna kristna människor.
0: Precis. Så, så en del av det du säger här, det jag hör, är att valet är fritt- men, men vi är samtidigt beroende av andra. Och att vishet ja. är någonting som delvis kommer till oss lite passivt. Man kan utsätta sig för, för chansen att bli viss snarare än att liksom, fixa det på kort tid- eller äh, omedelbart bli viss. Men det handlar om att över tid vara runt vissa människor och sen att ge tid för Gud att forma en genom sitt ord och genom döden. Ja,
1: visst. Jag kan, jag kan ta ett exempel. Det har hänt några gånger i mitt liv att en människa och, och även goda vänner till mig som känner mig väl kan säga saker som ja, men Jag tycker att Gud säger att du ska göra så här. Mm. Och det kanske finns en plats för den profetiska rösten och ett profetiskt tilltal. Att Gud talar igenom en annan människa till mig. Ja, det tror jag på. Men ibland när det har hänt att en bekant till mig eller har, har sagt något liknande var det något som kom som helt oväntat, något helt ur det blåa. Mm. Och då säger jag bara till dem, aha... Uh, Okej, okay. men uh, ja, Gud har inte sagt någonting till mig om det här men, men jag kan be till Gud ja. uh, för att höra om, om det verkligen är ett budskap mm. från Gud, någonting som jag ska ta till mig det som du har sagt nu Just det. och, och det, det gör jag på fullaste mm. allvar också
0: Absolut
1: uh, jag, för jag vill absolut inte utesluta att Gud kan tala på det sättet mm. men, men min poäng är att vi ska inte sitta passivt och vänta på att Gud ska slå oss med liksom, ett profetiskt budskap genom en, en bekant eller en profet. Eller eh, Gud ska slå oss med, med en vision eller en dröm eller något liknande.
0: Mm. Um, det finns ju, um, i apropå kristen uh, jargong och så där, Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. En annan, ett annat exempel på kristen jargong är uh, att Gud öppnar och stänger dörrar. Hur tänker du om det? Det uttrycket att, att ja, en möjlighet precis. uppstår eller försvinner och så...
1: Det, det, det tror jag att Gud absolut kan, kan använda. Mm. Uh, men vi ser väldigt många öppna dörrar. Uh, många fler öppna dörrar än, än vad vi kan gå igenom. Ja. För vi är ju trots allt begränsade i tid och energi och uh, med mera. så Ja, bara för att det finns en, en öppning behöver det inte betyda att man ska gå igenom det.
0: Just det. Och egentligen det motsatta också. För ibland ja. kan det ju vara så att man behöver göra, man behöver kämpa för någonting snarare än ja. att säga Jaha, den dörren stängdes.
1: Ja, precis. Och det, det, det är det som jag tycker blir ännu svårare. Ja. Att veta ja, om man kämpar med en församling som håller på med att dö ut eller, mm till exempel. Uh, hur länge ska man kämpa med att liksom försöka blå, blåsa nytt liv i församlingen? Eller så? Ja, hur, och när ska man säga då att ja, men, Gud har använt den här församlingen till stor Storbergsägnelse i många decennier och så, men nu är det dags att lägga ner. Mm. Nu har jag inte varit med om det, just att lägga ner en församling, men jag har varit med och lagt ner två bibelskolor mm. där jag har arbetat. Uh, och jag vet, det är liksom ett svårt beslut. Det var väldigt uh, Ett tuff, tufft beslut. Um, men, men ändå alltså, på grund av den här vishetsprincipen så förstår jag att det ändå var det klokaste beslutet som vi kunde fatta i just den här situationen.
0: Mm. Så det är en del av vishet även där, Absolut. att kunna, kunna avgöra, är det här någonting som Gud öppnar eller stänger åt mig? Mm. Eller är det, är det bara ett hinder på vägen som jag måste ja. bryta igenom på något sätt? Ja. Mm. mm. Uh. Det börjar bli dags snart att runda av här. Du har ju en, ska man säga, en, en lite specifik formulering. Vishetsfrågan, som du kanske brukar kalla den. Som, ja, som jag har lärt mig av dig och haft användning av. Skulle du vilja ge oss den som, som lite slut på det här samtalet?
1: Ja. alltså om man lever... Som, som man ska ingen som är perfekt, ingen som är fullkomlig eller så, men man strävar i alla fall efter att odla de här kristna värderingarna och kristen karaktär i sitt liv. Då kan man ställa sig vishetsfrågan, och det är mot bakgrund av min tidigare erfarenhet och min nuvarande situation och mina drömmar och mitt hopp om framtiden, vad är det klokaste jag kan göra? Mm. Mot bakgrunden av mina tidigare erfarenheter, min nuvarande situation– –och mina drömmar och mitt hopp om framtiden, vad är det klokaste som jag kan göra?
0: Mm. Tack, och varsågod till er som lyssnar. Här är ett exempel på, på en fråga som kan vara bra. Ett sätt att, att liksom öppna upp lite mentalt utrymme för, för vishet– –och att utvärdera alternativ och se lite klart på, på sin situation. Sen är det ju problemet med vishet är att svaren är aldrig 100% givna. Det är precis det som är poängen med det här samtalet. Förutom den här frågan som vi nu har gett bort gratis så måste jag ju rekommendera också att för dig som befinner dig i en situation där du, där du funderar på ett stort beslut att, att kolla in, kolla upp och införskaffa Ray's bok Det där med Guds vilja, brev till min son. Som kan vara en hjälp att, att tänka kring dina egna livserfarenheter och spegla dem i ljuset av, av Rays livserfarenheter, visdom och goda råd om hur man, hur man odlar vishet i sitt liv och sen kan söka råd och fatta kloka beslut. Så skaffa den själv eller ge bort den till någon som står inför ett stort val i sitt liv. Inte minst kanske någon i över tonåren och så där yngre, 20 åren, eller hur Ray?
1: Ja, det blir en jättebra present för, för de som tar studenten. Jag känner till flera församlingar som, som köper exemplar till alla som tar studenten– –som har gjort det nu i flera år. Eh, eh, kanske lite för avancerat för att ge till konfirmander– –men jag, jag känner människor som har också gett den till konfirmander ungdomar. Mm. Eh, så alla som kommer att börja brottas med de här stora frågorna– –om vad man ska plugga och var och andra stora livsbeslut.
0: Exakt. Tack Ray för att du ville komma hit i podden Vi ses snart igen. Ja, kul att få ha Ray med i apologiepodden podden äntligen. Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om allt går som det ska om ungefär två veckor. Då är tanken att jag och Stefan Gustafsson ska prata om några av de viktigaste apologetiska trenderna eller utvecklingarna under året och decenniet som har gått. Kom ihåg att eh, kolla upp Apologias distanskurser och se till att eh, reservera din plats innan någon annan gör det. Eh, terminstart den 27 januari. Du hittar all information och anmälan på apologia.se. Vi hörs nästa gång på Apologia-podden. Mm. Tack för att du har lyssnat på Apologia-podden. Apologia är helt beroende av gåvor. Stöd oss! Gå in på apologia.se, klicka på Engagera dig, så hittar du swishnummer
1: och Bankiro. Tack för att du hjälper oss!